0: Im Zeitalter der Globalisierung wird Mehrsprachigkeit immer wichtiger. Sprachkenntnisse erleichtern das Arbeiten, Studieren und Reisen in andere Länder auf der ganzen Welt. Dabei ist die Sprache mehr als nur Kommunikation. Sprache ist der Weg zum Verstehen anderer Kulturen. Ich bin Sabine Edelhoff. Mutter von vier Kindern, Projekt- und Prozessmanagerin und Gründerin von BLA, Bilingual at Home. Dem ersten Online-Programm für Eltern, die ihre Kinder zweisprachig mit einer Fremdsprache erziehen wollen. Es ist noch gar nicht so lange her, da fehlte mir das Selbstvertrauen, die Ressourcen und die Zeit, um mich in das Abenteuer unserer Familienspracheise zu stürzen. Doch dann bin ich plötzlich doch mutig genug gewesen und habe einfach mit Englisch als unsere zweiten Familiensprache angefangen. Heute können unsere Kinder Englisch ohne Probleme verstehen und die zwei Großen erleben den Englischunterricht in der Schule mit Leichtigkeit und viel Freude. Ich habe den Podcast Bold and Balingo gestartet, um dir einfache, umsetzbare, Schritt-für-Schritt-Strategien zu geben, die dir dabei helfen, dasselbe zu tun. Wenn du dich auch schon einmal gefragt hast, kann ich meine Kinder bilingual mit einer Fremdsprache erziehen? Und wenn ja, wie mache ich das am besten? So dass sie es in der Schule, im Beruf oder später im alltäglichen Leben leichter haben? Dann bist du hier genau richtig. Lass uns gleich loslegen. Wusstest du, dass ca. 60 verschiedene Sprachen in Europa gesprochen werden und es 24 offizielle Amtssprachen gibt? Die EU ist Heimat von 450 Millionen Menschen mit unterschiedlichem ethnischen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund. Fast die Hälfte der Europäer spricht allerdings nur eine Sprache, die Muttersprache. Die EU möchte das ändern und hat deswegen im September 2002 ein ambitioniertes Ziel beschlossen, Muttersprache plus zwei. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Sprachenvielfalt in Europa sprechen und was es bedeutet, nicht nur die eigene Muttersprache sprechen zu können. Eine Umfrage in der EU hat gezeigt, dass 56% der EU-Bürger sich in einer anderen Sprache als ihre Muttersprache unterhalten können. 28% der Befragten sagten, dass sie sich in zwei Fremdsprachen gut unterhalten können. 11% der EU-Bürger beherrschen sogar drei oder mehr Fremdsprachen aber noch 44 Prozent der EU-Bürger sprechen außer ihrer eigenen Muttersprache keine weitere Sprache. Schaut man sich die einzelnen Länder in Europa dazu genauer an, dann stechen ganz besonders zwei Länder heraus, das Vereinigte Königreich und Luxemburg. In der UK sind es ca. 60 Prozent, die nur ihre eigene Muttersprache sprechen können, während in Luxemburg ca. 99 Prozent mindestens eine weitere Fremdsprache sprechen können. Okay, halt, stopp. Jetzt sagst du dir vielleicht, oh Mann, Sabine, das sind jetzt echt viele Zahlen auf einmal. Wird das jetzt hier ein wissenschaftlicher Vortrag? Nein, ganz gewiss nicht. Aber erstens fand ich es selber echt interessant zu sehen, wie die unterschiedlichen Länder in Europa sich sprachlich entwickeln und welche Ziele sich die EU gesetzt hat und warum. Als die EU-Kommission in 2002 in Barcelona zusammengekommen ist, hatte sie sich und allen EU-Bürgern Muttersprache plus zwei als Ziel gesetzt. Jeder EU-Bürger solle neben seiner eigenen Muttersprache zwei weitere Sprachen sprechen können, möglichst die seiner Nachbarländer, damit ein besseres Verständnis über die Grenzen des eigenen Landes zu den Nachbarn gefördert und damit die, der soziale Zusammenhalt in Europa positiv gestärkt wird. Und das Ziel soll bis 2025 erreicht werden. Unsere Kinder, wie auch wir, geraten in Europa in viele Situationen, in denen wir mit zwei oder mehr Sprachen konfrontiert werden, sei es zu Hause, in der Nachbarschaft, im Kindergarten oder in der Schule oder im Beruf oder im Urlaub und sowieso auf der ganzen Welt. In dieser mehrsprachigen Welt will die EU die Vielsprachigkeit fördern und will zeigen, dass die kulturelle und sprachliche Vielfalt nicht als Last und Würde angesehen werden sollte, sondern vielmehr als Chance, die es zu ergreifen gilt und das, wenn möglich, schon von klein auf an. Denn von der frühen Kindheit an Fremdsprachen zu lernen, sei der effektivste Weg, um Vielsprachigkeit zu fördern. Im Zeitalter der Globalisierung wird Mehrsprachigkeit immer wichtiger. Sprachkenntnisse erleichtern das Arbeiten, Studieren und Reisen in andere Länder auf der ganzen Welt. Dabei ist die Sprache mehr als nur Kommunikation. Sprache ist der Weg zum Verstehen anderer Kulturen. Die europäischen Bildungsminister haben deshalb auch beschlossen, dass es nicht ausreicht, nur Englisch als Fremdsprache zu lernen, deswegen also Muttersprache plus zwei und nicht nur plus eins, da Mehrsprachigkeit die Basis für eine erfolgreiche europäische Gemeinschaft ist. Wo stehen wir also heute mit dem Ziel Muttersprache plus zwei? Eine Umfrage aus 2017 hatte, hat ergeben, dass wir heute bei einem durchschnittlichen Wert von 2,32 Sprachen pro Einwohner in Europa liegen. Ich erkenne mich in diesem Wert total wieder. Ich kann meine Muttersprache Deutsch sehr gut und ich kann mich inzwischen auch recht gut in Englisch verständlich machen. Russisch kann ich heute nur noch lesen und ein wenig verstehen. Insofern passen die 2,3 ganz gut zu meiner persönlichen Sprachsituation. Bei Volker, meinem Mann, sieht es schon etwas anders aus. Er schätzt seine Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Französisch auf eine 2,6 ein, da er sich genauso wie in Englisch auch recht gut auf Französisch verständigen kann. Hier also mal eine Frage an dich. Wie sieht es bei dir aus? Welche Sprachen kannst du wie gut noch neben deiner Muttersprache sprechen? Wie sieht es auch heute in der Praxis aus, im wahren Leben, bei uns zu Hause, in den Kindergärten und in der Schule? Wie wird da die Vielsprachigkeit gefördert? Überwiegend finden wir um uns herum monolinguale Kindergärten. Bilinguale Kindergärten sind tatsächlich noch in der Minderzahl, aber die Zahl steigt stetig an, da der Bedarf da ist und von Eltern auch immer mehr nachgefragt wird. Ähnlich sieht es auch in der Schullandschaft aus, mit dem einzigen Unterschied, dass Englisch bereits in der Grundschule spätestens ab der dritten Klasse, glaube ich, Einzug in den Stundenplan erhält. Genauso wie später dann auch noch weitere Fremdsprachen hinzugewählt werden können. Bilingualer Unterricht wie zum Beispiel Geschichte auf Englisch oder Mathe auf Französisch ist noch eher die Ausnahme. Hier gibt es also meiner Meinung nach noch viel Luft nach oben. Denn wenn man sich Stimmen von Kindern anhört, die bereits an bilingualen Fachunterrichten teilnehmen, so sind diese durchweg positiv und einstimmig der Meinung, dass, a, gar nicht, dass es a. gar nicht so viel schwieriger ist, äh, weil man sich recht schnell daran gewöhnt und b. es einem einen enormen Vorteil äh, beim Spracherwerb der Fremdsprache bringt. Das Ziel 2025, den aktuellen Wert von 2,32 Sprachen pro EU-Einwohner auf 3,0 zu bringen, ist optimistisch und wird viel Arbeit in Anspruch noch nehmen. Eine große Anzahl an Ländern wie Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Luxemburg, Malta, die Niederlande, die Slowakei, Slowenien oder auch Schweden sind diesem Ziel schon sehr nahe beziehungsweise haben es schon erreicht. Es wird die Aufgabe der EU sein, eine Strategie für alle anderen Länder zu entwickeln, um die Sprachfähigkeit der Bewohner noch weiter auszubauen. Es bleibt also spannend, wie die Zahlen sich bis zur nächsten Befragung verändern. Wenn wir als Eltern auf unsere eigene Sprachreise zurückblicken, dann ist dies schon sehr viel bunter und vielfältiger, was Fremdsprachen betrifft, als wenn wir noch eine Generation weiter zurückblicken und unsere Eltern dazu befragen würden. Wie war das eigentlich bei euch damals im Kindergarten und in der Schule? Wann habt ihr angefangen, Sprachen zu lernen? Und wie sicher habt ihr euch nach eurer Schulzeit in der Fremdsprache bewegen können? Zusammenfassend können wir also festhalten, dass es gar nicht mehr die Frage ist, ob unsere Kinder mehrsprachig aufwachsen sollten, sondern wie und wie wir als Eltern sie dabei unterstützen können. Und um genau diese Frage und die Möglichkeiten, die wir als Eltern haben, darum geht es auch in den nächsten Podcast-Folgen von Bold and Bilingual. In der nächsten Episode werde ich dir das Thema der Zwei- oder Mehrsprachigkeit vorstellen. Was ist Zweisprachigkeit und wann ist man eigentlich bilingual? Sodass wir dann auch am Ende der nächsten Folge die Frage beantworten können, kann ich mich selber bilingual nennen, ja oder nein? So, das war's für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, same time, same place, hier beim Podcast Bold in Bilingual. Bis dahin, mach's gut.